0: We hebben het altijd over, over privaat en publiek. Het zijn twee vrij uit elkaar liggende vakgebieden die elkaar wel heel erg nodig hebben. Um, het gaat parallel lopen aan elkaar en heeft het elkaar straks ook nog meer nodig... dan dat het dat op dit moment al heeft? Bouw. Milieu.
1: Ruimtelijke ordening. Staats- en bestuursrecht.
0: Kwaliteitsborging. Welkom bij Samenleving, de podcast over alles wat er speelt in de fysieke leefomgeving. Welkom bij aflevering drie van Samenleving. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, het private werkveld, het publieke werkveld, de verschillen daarin... en in alles wat er afgelopen jaren heeft gespeeld en nog gaat spelen. En ik ben heel blij met uh, mijn twee gasten die vandaag bij mij aan tafel zitten en uh, voor jullie oren in de podcast klinken. Uh, dus ik denk dat het goed is om een uh, introductierondje te doen. Geurt, wil je aftrappen?
1: Ja, dankjewel. Uh, Geurt ik ben uh, senior jurist omgevingsrecht uh, bij... Uh concept. ik werk in het publieke domein, uh, werk al uh, 22 jaar bij uh, deze firma in diverse hoedanigheden uh, en nu dus als uh, senior jurist en strategisch adviseur omgevingsrecht.
0: Dus echt al wel heel veel gezien in het ja, werkveld en... afgelopen jaren?
1: Ja, nee, vanaf de, van de, de nieuwe woningwet naar de nieuwe WRO, naar de WABO en dan straks de, de WKB en de omgevingswet, dus alles uh, al een hele hoop meegemaakt al ja.
0: Nou, ja. Dat wordt
1: veel informatie. Ik, uh, ik verheug me erop. En vanuit
0: de andere kant um, het uh, private domein. Gelly welkom.
2: Dankjewel. Uh, ik ben Gelly Gelly Sahad. Uh, getrouwd uh, en ik heb uh, twee kinderen. Sinds 1 september 2017 werkzaam bij Plangrant Nederland, uh, onderdeel uh, van Integrant Groep, uh, die vooral actief is uh, in het private domein. Uh, ik ben begonnen uh, als technische toetser toen, maar tegenwoordig heb ik mijn uh, takenpakket uitgebreid en ik doe uh, een beetje coördinatietaken erbij en uh, geef ik diverse cursussen in het kader van duurzaam bouwen, uh, met name over BING, NPG en luchtdicht bouwen en dat doe ik met heel veel
0: plezier en passie. Oké, okay, dus heel erg betrokken bij alle verschillende kanten van met name het bouwen in de private sector. En je zei al, de cursussen die je geeft, BANG en dergelijke, willen we straks heel veel over weten. Ik denk dat het juist heel, heel mooi is hè, waarom we dit ook over gaan hebben vandaag. Vanuit de integrantgroep werken we natuurlijk in beide domeinen die heel erg op zichzelf staan zijn... Maar daarnaast ook heel erg veel verbinding hebben bij elkaar. En zeker met de komst van de WKB straks. En de Omgevingswet worden die domeinen nog veel meer met elkaar verweven. Hoewel het ook altijd een eigen uh, sector zal blijven. Dus ja, dat is ook de aanleiding dat het leuk is om deze um, nou ja, samenvoeging te doen. Ja. Um, want als ik even naar jou kijk, Geurt. Je zegt hey, al 22 jaar in het, in het vak, in verschillende functies. Ja, dat wil ik gewoon even nog een keer benadrukken. Um, wat voor veranderingen heb je dan vooral gezien als we echt even kijken van uh, het begin tot aan nu? Nog niet naar wat er in de toekomst gaat
1: gebeuren. Nou, wat je. Uh, toen ik begon met. Uh, als, als, als jongen die net van de universiteit afkwam. Uh, bij de gemeente en ik moest een bestemmingsplan uh, toetsen doen. dan moest ik een hele grote kaartenbak. Daar uh, hingen uh, kaarten geplastificeerd, in elkaar gevouwen. en noem het allemaal op. En als ik dan een bestemmingsplantoets moest doen. dan moest je daar een kapietje van maken. Voor de jongere luisteraars, dat is een apparaat, daar leg je iets op. Je doet hem dicht en je drukt op het knopje en dan komt er een kopietje uit. En dan moest je naar de lichtbak toe lopen. En dan kon je twee tekeningen over elkaar heen leggen. En dan kon je zien of bijvoorbeeld de woning die getekend was. Dan moest die natuurlijk wel op dezelfde schaal zijn. Eh, ook paste binnen het bouwvlakje in het bestemmingsplan. Nou, niet elke gemeente had een lichtbak, dus je was vaak aangewezen op het raam. Want het raam is ook gewoon eigenlijk een lichtbak. En uh, zo deden wij de bestemming van toetsen. Meten vanaf die kaarten, ja uh, dat was met een met, met schaallatje. En dan de langsleggen. En als je hem een millimeter verplaatste, was het opeens het bouwvlak een meter groter. Ja,
0: op hoop van zegen, maar gewoon uh, zorgen dat je alles goed op elkaar had geplakt ja, en dat, dat de schaal was, klopte.
1: Ja, en dat, dat, je zag dan op een gegeven moment, we kwamen dan de, uh, de PDF-tekeningen al, al wel binnen. Dat de dat, uh, bureaus al wel in het uh, digitaal aan het uh, tekenen waren. Waar dan vervolgens nog weer op de printknop drukte En dan had je een grotere een grote print van die, uh, van die pdf. Maar dan kon je hem al wel in pdf bekijken. Je kon er dan verder nog niks mee. En als je dan nu ziet dat eigenlijk alles gewoon keurig op xy-coördinaat op ruimtelijkeplannen.nl uh, in te zien is. Ja, dan, 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 dan is dat werk al zoveel beter gegaan. En uh, zoveel makkelijker gegaan. En je kunt overal en uh, nu uh, zien wat, wat, er, wat voor bestemmingen geldt op jouw perceel. Als ik alleen daar al naar kijk, dan, dat is een ontzettende vooruitgang. En als we dan ook nog zien dat bouwtekeningen nu allemaal keurig digitaal zijn... dus dat je ook daar goed van af kunt meten... Uh, ja, je bent niet meer afhankelijk van de
0: tekenkunsten van de architect. Ja, nog steeds nee, ja. wel, maar die kan ze wel gewoon in een 3D-programma... Ja, of in ieder geval hè,
1: digitaal aanleveren. Ja, en je kunt, je kunt die dingen kalibreren uh, en nameten. Dus en als, je, als je denkt, nou, ik weet niet wat deze architect hier getekend heeft... maar ik geloof niet dat dit bouwwerkje maar drie meter hoog is, dan kun je het gewoon nagaan meten. Ja, dat, dat is zoveel makkelijker aan de voorkant om dingen goed te, te beoordelen. Zodat je ook aan de achterkant uh, de, de, de toezichthouders uh, ook gewoon echt op pad kunt sturen met, met een goede vergunning.
0: Ja, en als we kijken naar het private domein galley, um, zie je dan dezelfde um, veranderingen die de afgelopen jaren zijn geweest? Of hoe, hoe loopt dat een beetje? Nou, in de afgelopen tijd heb
2: ik uh, inderdaad heel veel uh, veranderingen zien gebeuren. Veel stappen richting energieneutraliteit uh, uh, hebben we gezien. En we willen natuurlijk Nederland in 2050 uh, CO2 neutraal hebben. En uh, we, zijn, we werken toe aan een uh, circulaire economie. En wat uh, uh, een belangrijke onderdeel daarvan is, is natuurlijk circulair bouwen. En daar, om dat te bereiken uh, zijn er inderdaad veel stappen genomen. En, uh,
0: en als je het nu door zou, zou trekken, zeg maar, je hebt, je, je hebt het al even gehad over de BANG, want um, ik weet niet of iedereen die dit hoort precies weet wat dat is. Je geeft daar training in. Wat, waar heb je het dan over? Heb je het dan ook al over die circulariteit en dat duurzame bouwen?
2: Ja, zeker.
0: BANG staat voor bijna energie neutrale
2: gebouwen. Dat heeft uh, de voormalige EPC, energieprestatiecoëfficiënt uh, vervangen. Uh, is per 1 januari 2021 ingegaan en dat is wel een uh, grote stap geweest in, uh, uh, in de uh, energietransitieperiode. Want vanaf uh, eigenlijk 2018 is de, die periode begonnen en dat gaat uh, duren tot 2050. En uh, met uh, de stappen die tot nu toe uh, genomen zijn, uh, bijvoorbeeld uh, dichtdraaien van de uh, gaskraan bij nieuwbouwwoningen... En eh, vastleggen van een grenswaarde voor de MPG, eh, Milieuprestatiegebouw. En met de BENG nu eh, staan we eigenlijk aan het begin van de hele energietransitieperiode. Er zijn zeker belangrijke stappen, maar we zijn er nog
0: niet. Nee. En hoe kijk je daarnaar? Je zegt we zijn er nog niet. Dat, dat snap ik. Het is 2021. Hè. Het moet 2050 moeten we dan um, op dat ultieme doel zitten. Um, hopelijk dat we dat gaan halen. Wat zie je de aankomende jaren voor veranderingen? Um... Ja, op je pad komen of op het pad van de private sector komen, waar dat je zegt van hé, als we daar echt goed met z'n allen op gaan letten, dan gaan we steeds dichter bij dat doel van 2050 komen.
2: Uh, ik denk dat er uh, bijvoorbeeld als we kijken naar Bank, uh, wat een belangrijk onderdeel is in dat hele uh, periode, is dat er op dit moment wel uh, grenswaarden aan uh, gesteld zijn, maar helemaal niet zo ambitieus en hoog. Dus ik verwacht dat het binnen een paar jaar aanscheping uh, gaat uh, gebeuren voor alle Bank. De drie BING-eisen en de TO juli-getal die daaraan toegevoegd is. Uh, en, en ook uh, dit jaar krijgen we, als het goed is, over een paar uh, weken... ook een aanschrijving voor de MPG. De ja. milieuaspecten worden ook aangescherpt. En ik, denk, ik verwacht dat het ook uh, met de BING richting de N gaat. Dus helemaal energie-neutraal uh, wordt gebouwd.
0: Dus dat, dat staat wel op de agenda voor de komende jaren. Ja. En als je kijkt naar... Um, dit gaat natuurlijk over nieuwbouw. Hoe gaat zoiets in, in, in renovatie? Hoe... Uh, hoe gaan we dan, hè? want dat Nederland energie neutraal, dat geldt natuurlijk voor alle woningen, niet alleen voor de nieuwe woningen. Zeker. Hoe, hoe wordt daar dan uh, op ingespeeld? Ja, want de Bank is niet
2: alleen voor nieuwbouw, de Bank uh, gaat ook over verbouw, dus de verbouwprojecten moeten ook aan Bank-eisen voldoen. En de MPG uh, toen in uh, 1 januari 2018 ingegaan was, was het voor nieuwbouw woningen en nieuwbouwkantoren groter dan 100 vierkante meter. Maar als het goed is, met de nieuwe aanscherping dit jaar, uh, gaat het over meerdere uh, gebruiksfuncties en ook over de verbouw. Dus dat wordt ook allemaal meegenomen in de nieuwe regelgeving en in de nieuwe stappen
0: richting uh, CO2-neutraliteit. Dus eigenlijk, uh, in plaats van dat het in één keer een hele grote wijziging is, gaan we stapsgewijs steeds Juist. meer proberen om dat. Uh, circulair bouwen en dat energie-neutrale te bereiken?
2: Juist, ja. Want met, met, met de NPG was uh, de schaduwprijs 1 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte per jaar. Ja. Dat is helemaal uh, geen hoog ijs. Het is uh, makkelijk te behalen als we kijken naar de afgelopen 2-3 jaar. Voor de nieuwbouwwoningen ligt de uh, schaduwprijs rond tussen de 0,30 en 0,70. Dus het is ruim onder die 1 wat vastgesteld was. Maar het idee was om de markt te laten uh, uh, kennismaken. Met de nieuwe uh, eis en ook vooral ervaring opdoen. En als het straks uh, naar 0,8 gaat met de uh, net ingegaan uh, in, uh, in werking getreden uh, Beng-eisen, dan wordt wel een stukje uh, moeilijker en ambitieuzer. Dus dan moet je wel integraler gaan
1: uh, werken. Je ja. ziet toch al dat, dat vanaf uh, dat de EPC in werking is getreden, eigenlijk heel. Uh, dat is wel geleidelijk gegaan, maar best wel een heel uh, strengere eisen zijn gekomen. De oude EPC. De EPC van één jaar met ja. twee vingers in de neus. Wat uh, ja. werd daar nou voldaan? En als je ziet wat er nu allemaal moet gebeuren. Precies, en, uh, ja. Ik als jurist uh, heb weinig verstand van, uh, van techniek. Maar als ik zie wat de, wat de Beng al met zich meebrengt, ja. is dat wel een hoop uh, is een mooie verandering wel.
2: Ja, het, het niveau is uh, ongeveer op EPC 0,4. Dus als je, uh, dat kan je wel goed uh, behalen als je vanaf het begin van het traject wel erover nadenkt. Maar uh, ik zou zeggen, als, waar het kan, uh, als uh, ontwikkelende partij ga uh, ambitieuzer werken. Zet een stap hoger. Want dat is te vergelijken met de EPC 0,4 op dit ja.
0: moment. Hè. Ja. Okay. En uh, dit is dan echt het private deel, met name de, de, de richting die, um, die circulariteit en ja. dat, dat duurzame. Als we naar jouw kant van het, van het spectrum kijken geurt, wat, wat verwacht jij dan dat vanuit de WKB en de Omgevingswet um, de aankomende jaren zal veranderen? En sluit dat dan heel erg aan bij wat Gelly net vertelde? Of zijn dat echt wel twee losse paden die we met elkaar bewandelen?
1: Uh, helemaal los zullen ze niet, uh, niet zijn. Het zijn wel, uh, wel parallelle paden. Je ziet dat, dat techniek uh, uh, vooral marktgedreven zal worden. Dus uh, marktpartijen die zich gaan inzetten op... Uh, die dit een verkoopargument gaan gebruiken om energie neutraal te bouwen... om uh, circulair te bouwen, uh, milieuvriendelijk noem het allemaal op. En je zult zien dat er gemeentes gaan zijn... die in de omgevingsplannen aanvullende eisen gaan stellen... Ja. Als je hier wilt bouwen, dan kan dat, maar dan moet je voldoen aan uh, nul op de meter woning. Uh, noem even wat. Dat zijn allemaal zaken die in het omgevingsplan uh, toegevoegd kunnen worden, bovenop wat we nu in het ouderwetse bestemmingsplan hebben. Ja. Je weet wel, dat, 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 dat ja. kaartje wat je over elkaar heen legt om te kijken of je mag bouwen, ja, daar, daar gaan straks ook uh, aanvullende eisen in komen. Ja, dus je krijgt straks
0: even heel plat gezegd een soort van dat kaartje. Met daarnaast eigenlijk nog een heel rijtje met bullet points waar je aan zou moeten voldoen. Om te kunnen bouwen um, deels vanuit, uh, vanuit de bengen, want je moet daaraan voldoen. Ja. Maar ook om überhaupt in het omgevingsplan toestemming te krijgen om te mogen bouwen. Ja,
1: dat zal, zeker voor, voor marktpartijen zal dat een, een, een best wel een uitdaging gaan worden. Omdat nu geldt uh, eigenlijk de bouwwetgeving. Geldt, als ik in Amsterdam ga bouwen, geldt dezelfde bouwwetgeving als dat ik in Rotterdam ga bouwen. Het kan straks heel goed zijn dat de gemeente uh, Amsterdam uh, op het gebied van energiezuinigheid ambitieuzere eisen stelt ja. in het omgevingsplan dan de gemeente Rotterdam. Uh, nou, dat liggen die twee nog wel mijlen verder uit elkaar. Letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Maar uh, als het gemeente Haarlem en de gemeente Amsterdam betreft, ja, die liggen tegen elkaar aan.
0: En kunnen toch in één keer hele, hele, andere... hele andere dingen zijn. Ja.
1: Dat, dat is voor de, voor de ontwikkelende partijen, is dat, wordt dat echt wel een uitdaging. En het wordt dus ook een uitdaging voor gemeentes om hun plannen... In ieder geval uh, op een uniforme wijze uh, vorm te gaan geven. Maar dat ook heel duidelijk aan te geven bij die ontwikkelende partijen. Let op, wij hebben hier en hier aanvullende eisen. Of juist, uh, we laten het hier allemaal los, uh, succes ermee.
0: Veel geluk, ja. En als je kijkt naar, naar jouw rol hè, als jurist, maar ook als, als strategisch adviseur. Um, hoe kijk je dan aan tegen de veranderingen die er aankomende periode aan gaan komen?
1: Um, ik denk dat, dat vooral de, uh, uh, voor, voor de bouwers uh, de WKB een, een, een aanzienlijke uh, inspanning zal vergen. Uh, ik denk wel dat het een verbetering is. Ik uh, uh, ben al samen met, uh, met Erik Houtman uh, al, uh, al 10, 15 jaar bezig met, met een soort certificering, een soort bouw, uh, ja, gecertificeerd bouwen of, of een uh, kwaliteitsborgingssysteem zoals het er nu uh, is, uiteindelijk is gekomen of gaat komen. <coughs> Waarbij je dus ook heel veel kansen ziet voor, voor bouwers. Voor bouwers uh, wordt over het algemeen... grosso uh, nou, grosse mode wordt er gewoon goed gebouwd. Uh, alleen, uh, ja, je weet hoe het gaat. Dan wordt een bouwvergunning afgegeven. En dan vervolgens gaat de aannemer die gaat inschrijven op het bestek. En die de, denkt opeens, ja, dat is allemaal leuk hoe dat getekend is. Maar ik weet een veel betere manier. Of ik doe het altijd op een andere manier. En die voldoet ook aan bouwbesluit. Alleen, ja, daar hebben we nooit naar gekeken. Dus dat zou dan formeel, moet dat allemaal weer overnieuw beoordeeld gaan worden. Terwijl je denkt, ja... Waarom moet dat? Dit gaat veel beter. En je kunt met die kwaliteitsborging ook nog weer uh, aanvullende eisen als uh, opdrachtgever afspreken. Dus ik denk dat daar heel veel uh, voordelen voor de markt gaat zitten. En de overheid kan zich bezig gaan houden met daar waar ze eigenlijk van zijn. Uh, waar mag er gebouwd worden? En hoe hoog mag je dan bouwen? En wat zijn veiligheidsrisico's? Wat, wat vinden we dat wij als overheid onze burgers voor moeten uh, beschermen? Dus bouwen bij een snelweg gaan we niet doen. Uh, langs het spoor, nou, dat kan, maar dan moeten er aan aanvullende eisen komen. Uh, in het kader van externe veiligheid. En hoe dan de techniek in elkaar steekt, ja, daar moet je volgens mij als overheid denk ik niet van zijn. Dus ik denk dat dat juist een hele mooie uh, stap is naar die uh, wet kwaliteitsborging. En dan vervolgens naar de BENG en uh, noem zo om die techniek bij elkaar te brengen.
0: Ja. Zie je dat ook zo, Gelly? Zie je ook dat de BANG zeg maar, daar een soort voorloper is van alles wat de WKB dan ook nog met zich mee gaat brengen? Ja, zeker. Ja. Ja, dat moet je Beng ook vooral
2: zien in het kader van de WKB, uh, wet kwaliteitsborging. Want wat uh, wet kwaliteitsborging doet met alle onderdelen van het gebouw. Uh, ...vastleggen en aantoonbaar maken van de kwaliteit... ...doet uh, nu dit jaar Bang uh, als voorloper op WKB... ...met uh, energieprestatie onderdeel van het gebouw. Dus uh, de, de bouwers moeten dat vooral naar mijn idee zien... ...als een oefening op de WKB die straks uh, uh, gaat uh, gelden. Dus maak er gebruik van dit jaar... ...en uh, ga zo goed mogelijk met de Bang-verhaal uh, om. Dus niet overal voor verterre waardes invullen... En, uh, Zeggen nou aan het eind komt het goed, maar dan ga gewoon werken zoals het bedoeld is.
0: Echt vanaf begin af aan werken met die bengen in je achterhoofd. Weten hè, waar moet het aan voldoen, op wat voor manier... Uh, ...gaan we ermee om en hoe zorgen we dat we het uiteindelijk halen? Niet omdat we de goede cijfers hebben ingevuld... ...maar omdat het project op die manier gewoon op de juiste manier is uitgevoerd. Juist, ja. En ook uh, vastleggen van de kwaliteit tijdens de bouw. Want vooral
2: voor de onderdelen waar je straks niet meer uh, bij komt... ...bijvoorbeeld de dikte van de isolatie... Ja. Uh, ...dan moet je tijdens de bouw gaan vastleggen. Dat is ook een belangrijk onderdeel uh, bij BANK. Als je uh, bij je tweede Bankberekening berekening uh, moet uh, uh, dat invullen... Uh, en uh, op basis daarvan moet je de definitieve energielabel gaan uh, uh, aanvragen. Dus als je dit soort gegevens niet hebt vastgesteld... dan, dan, dan kom je nadeliger
0: uit met de energielabel. Dus ja, zeker uh, goed vastleggen. Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie los van elkaar, maar in hetzelfde verhaal... Hè, um, we hebben het altijd over, over privaat en publiek. Het zijn twee vrij uit elkaar liggende vakgebieden... die elkaar wel heel erg nodig hebben, of meer sectors eigenlijk... Um, het gaat parallel lopen aan elkaar en heeft het elkaar straks ook nog meer nodig dan dat het dat op dit moment al heeft?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat omdat er vanwege de kniep die in de omgevingswet uh, uh, komt te staan, dat is uh, voor de gevolgklasse 1... Als ik het goed zeg, dan je ja. moet mij even... Het ja, nee. is fijn, hè, met zo'n jurist aan ja, tafel. Zolang je, zolang je ik begreep. Ja, je weet veel meer dan <laughs> ik over de omgevingswet. Maar wat ik begrepen heb, is dat er de knip uh, komt. En uh, de technische bouwvergunning of de technische melding uh, aparte onderdeel is dan de ruimtelijke bouwvergunning. En dat geldt voor de uh, gevolgklasse 1, die straks uh, door de uh, private kwaliteitsborgers gaat uh, uh, getoetst worden. En dus de, de WKB is een onderdeel van de omgevingswet. Dus de private domein in dit geval wordt wel een onderdeel van de uh, publiek domein. En dus kun, je niet, kun je niet apart van elkaar zien,
1: uh, vind ik. Ja, ik denk, denk dat wat ik al zei, dat, dat de, de verantwoordelijkheden komen te liggen daar waar ze horen. De, de overheid juist. moet kader stellen waarbinnen iets gerealiseerd kan worden en hoe het gerealiseerd wordt, laat dat vooral aan de markt over. Juist. Dus uh, ga als overheid je niet bemoeien met techniek, maar bemoeien met hoe, uh, hoe moet mijn omgeving eruit zien? Waar wil ik dat gebouwd wordt? Uh, moet dat hoogbouw worden? Moet dat laagbouw worden? Wil ik, uh, wil ik überhaupt nog aan welstand toetsen? Of laat ik het helemaal vrij? Of ga ik alleen een bepaalde gebied aan welstand toetsen? En hoe dan dat... Uh, ruimtelijke jasje ingevuld wordt op een technische wijze. Stel daar ook alleen de kaders voor. Die leg je vast in de wet en de markt gaat, moet ervoor zorgen dat het voldaan wordt aan die wet. En uiteindelijk uh, uh, is dat niet anders dan dat we een, uh, een auto kopen. Mm. Daar hebben we aan de voorkant ook ooit een keer gezegd. Uh, als je een auto verkoopt, dan moet hij aan die en die eisen voldoen. Deze auto voldoet eraan. Succes ermee, ga er nog meer bouwen. En dat eigenlijk. Moeten we dat ook doen met, met, met woningen of met bouwwerken? En natuurlijk zijn er uh, door de uh, grootte en de omvang van sommige bouwwerken... ook andere belangen dan alleen maar het uh, de de belang van de eigenaar van het gebouw. Maar uh, ik kan me voorstellen dat als we een stadion gaan bouwen... dat de overheid ook een belang heeft uh, in het kader van veiligheid... van publieke veiligheid en omgevingsveiligheid. Daar dan nog de overheid wat over gaat zeggen over de techniek. Maar voor de rest... Zou ik zeggen, laat dat bij, ja. de, bij, de, uh, uh, bij de markt liggen. En de Omgevingswet biedt juist die kansen om dat goed vast te leggen. Uh, is dan de Omgevingswet er ook daadwerkelijk voor noodzakelijk? Dat weet ik niet. Ik denk dat we met, met huidige middelen uh, al hele goede oefeningen zouden kunnen gaan doen. Maar laten we vooral uh, de verantwoordelijkheden leggen daar waar ze horen.
2: Ja, dus dat vraagt wel meer uh, overleg en meer gesprekken ja. tussen de private en Zeker aan de voorkant, goed. Ja. Dus ja.
1: op het moment dat, dat iemand ergens wil bouwen... en dat valt onder de WKB, onder gevolgklasse 1... laat hem dan even met de overheid in contact treden. Ja. Ik ga hier bouwen, moet ik nog ergens rekening mee houden? Ja. Ja, loopt er een spoorlijn achter mijn uh, pand langs. Uh, uh, wat voor ondergrond heb ik hier? Mag ik, zit ik in de binnenstad? Mag ik met uh, grond, uh, grondverdringende palen werken? Of moet ik hier gaan, uh, schroef, uh, schroefpalen gaan gebruiken? Dat soort zaken kom in overleg en dan wordt het ja. allemaal veel beter.
0: Dus het brengt ons allemaal weer dichter bij elkaar.
1: Ja, ja denk het wel. Mooi.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk nog best wel een heel groot ambitieus plan. Hè, met nou, de omgevingswet en alles wat er mee speelt. Maar vooral ook met de capaciteit die dat allemaal met zich mee gaat brengen. Want wie gaat het doen en hoe gaan we dat doen? En op wat voor manier gaan we dat doen? Maar laten we het daar gewoon lekker volgende keer over hebben. Gewoon het hele capaciteitsvraagstuk. Um, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor... Uh, Jullie input, wie weet komen er vragen. Dat kan ik me zomaar voorstellen bij dit onderwerp. Maar dan weten ze of mij. Je hebt mij niet nodig, maar dan stuur ik ze wel door naar jullie uh, vast te vinden. Want volgens mij is dit een onderwerp waar we met elkaar gewoon heerlijk over kunnen discussiëren en praten. Zodat we met elkaar die verbinding opzoeken. Ja, ja. Um, dat ook. Ah, ja, dank je wel allebei. Jij ook bedankt. Hoi.